0: Und zwar Lukas Kapitel 5. Lukas Kapitel 5. So, wenn wir, also für alle die, die in die Gelegenheit kommen, das Wort Gottes zu verkündigen, rate ich sehr, sich sehr mit dem Wort Gottes zu befassen. Und immer auch den Gesamtzusammenhang zu betrachten. Das ist wichtig. Ich stelle manchmal fest, dass da Dinge gesagt werden, die kein Hand und Fuß haben, die letztendlich auch falsch sind. Okay. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, Lukas Kapitel 5, das beginnt mit dem Fischzug des Petrus. Jesus steht da am See von Genezareth er sieht dort zwei Schiffe liegen, eins gehört dem Simon, das andere gehört irgendwelchen anderen. Und er bittet den Simon, hör mal, kann ich mir mal dein Boot leihen? Dann kann ich besser zu den Leuten sprechen, denn die drängen mich schon fast hier ins Wasser. Der Simon sagt, Mensch, ich habe die ganze Nacht gearbeitet, aber naja, okay, gut. Er verleiht sein Schiff, sein Boot. Jesus setzt sich in das Boot und spricht zu der Volksmenge. Also ich habe gar nichts dagegen, wenn man bei der Predigt sitzen kann. Er aber stieg in eins der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihm, ein wenig vom Land hinauszufahren, und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Schiff aus. Das ist ein Bild, ne? Mensch, stellt euch da vor ein Kahn vor, so sechs Meter vom Ufer weg, Irgendjemand versucht den Kahn so ein bisschen stabil zu halten und Jesus sitzt da und predigt dort zu der Volksmenge. Alle können ihn offensichtlich gut hören. Naja, auf jeden Fall sagt er dann dem Simon, Mensch, fahr mal hinaus, werf die Netze aus. Er spricht im Plural, Petrus nimmt nur ein Netz mit, er antwortet im Singular, müssen wir auch mal drauf achten. Jesus sagt, tu das und wir machen nur die Hälfte von dem. Simon war auch einer davon. Okay, kein Wunder, dass das Netz riss, hätte man mehr mitgenommen. Okay, das mündet dann in diesem Vers 9, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Simon erkennt Jesus als den Christus, als den Erlöser. Und wird ein Jünger Jesu. Dann geht es weiter in dem Kapitel. Da wird ein Aussätziger geheilt. Dann wird ein Gelähmter geheilt, den man durch das Dach lässt. kam jetzt in der Kinderstunde vor. Die Brigitte hat mit Playmobil ein Haus gebaut. Hat das so gemacht, dass man das Dach da ein bisschen wegschieben kann. Und da war so ein Kranker im Bett mit vier Seilen dran. Und den musste man dann da unten runterlassen. Stellt euch vor, da oben fängt jetzt jemand an, ein Loch zu machen in unserem Dach. Da rieselt der Staub runter, der Dreck, alles kommt da runter. Dass die sich nicht beschwert haben und sagen: Ey, was macht ihr da oben? Interessante Geschichte. ne? Auf jeden Fall, die ziehen die Ziegel weg. Ich habe extra nochmal geguckt, ob es Ziegel waren. Ja, es waren wohl Ziegel. Der Kranke wird runtergelassen. Jesus vergibt ihm seine Sünde. Wer war da? Wer waren die, die, die Leute, die in dem Haus waren? Was waren das für Leute? Und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Und das Herrn Kraft war da, um zu heilen. Also die ganzen Pharisäer, Gesetzeslehrer und alle anderen Leute aus Judäa, Galiläa und Jerusalem, also das Haus, das, war, das muss eine Halle gewesen sein. Ein richtig großes Haus, Und alle waren da. Und die Kraft des Herrn war da, um zu heilen, steht hier. Mir scheint, es gibt manchmal spezielle Heilungsveranstaltungen, wo ein besonderes Schwergewicht auf die Heilung liegt, könnte sein. Und Jesus vergibt ihm die Sünde. Und die Gesetzeslehrer sagen, nur einer kann Sünden vergeben, nämlich wer? Gott. Wenn dieser Sünden vergibt, dann muss er Gott sein. Und Jesus sagt, ja, ich bin es auch. Und das zeige ich jetzt auch. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Also die, die, die Heilung, die hin und wieder geschehen, bestätigen das Wort Gottes. Dafür gibt es die Heilung. Ja? Dafür, dafür gibt es die übernatürlichen Heilungen, die wir hin und wieder in den Versammlungen erleben. Gott bestätigt das, was gesprochen worden ist. Okay. Jesus geht weiter und kommt in das Haus eines Zöllners, der Levi. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus und dort war eine große Menge Zöllner und andere, die mit ihnen zu Tische lagen. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum Esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern. Das geht doch nicht. Okay? So die Auffassung dieser Leute. Ich komme gleich auf den Kern. Wartet noch einen Moment. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: er hatte das mitgehört. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Das ist der Auftrag Jesu und der gilt bis heute. Manche Leute fragen immer Was ist so eure Vision? Die Vision ist, Sünder zu Buße zu rufen. Die Vision ist, Menschen zu Jüngern zu machen. Die Vision ist Gemeinde zu bauen. Und die Vision ist, die, die in der Gemeinde sind, in den Himmel zu verabschieden. Das ist die Vision. Ganz einfach. Ich kann nicht sagen, meine Vision ist 2020 30 Menschen hier zu taufen. Also wenn es 30 sind, wunderbar. Wenn es 300 sind, noch besser. Und wenn es nur drei sind, sind es nur drei. Also die Vision der Gemeinde Jesu ist, die Liebe Gottes in der Gemeinde sichtbar zu machen und uns einander zu ermuntern, in den Himmel zu kommen. Nun, ich bin jetzt auch nicht mehr so ganz jung. Ich bin auch schon eigentlich recht alt. Und ich beschäftige mich sehr damit, wie es denn ist, wenn die letzte Minute meines Lebens gekommen ist. Und sich meine Seele, die in meinem Körper ist, verabschiedet. Ja, ich habe jetzt gesehen, der Michelangelo, das ist ein fantastischer Mensch. Der hat versucht herauszufinden, also der ist schon lange tot, der Michelangelo. Wo sitzt die Seele eigentlich im Körper? Wo sitzt sie denn? Der hat die gesucht. Jeder von euch weiß, dass, dass ihr eine Seele habt, oder? Der Salomo, dieser weise, der weiseste Mensch, der je gelebt hat, der schreibt, jeder hat, trägt in sich die Gewissheit der Ewigkeit in sich. Jeder weiß, dass er eine Seele hat. Und der Michelangelo hat die gesucht, wo, wo kann ich die denn fixieren im Körper? Wo steckt die? Hier im Bauch vielleicht oder hier oder im Kopf? Und er kam zu dem Ergebnis, sie wird wohl im Kopf sein. Ja, dann hatte er den Kopf noch aufgeschnitten, hat da gesucht. Hat irgendwelche Berechnungen angestellt. Liebe Gemeinde, ich kann euch nicht sagen, wo die Seele in mir drin steckt. Ich weiß nur, dass sie drin ist, aber wo sie ist, weiß ich nicht. Und ich weiß, dass meine Seele, also, also der Körper bleibt hier, wenn ich sterbe, aber meine Seele geht wohin? Sie fliegt, sagt der Psalmist. Sie fliegt, Psalm 90, sie fliegt wohin? Ins Paradies, da fliegt sie hin. Jesus sagte zu jenem Mann, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute. Und es gibt immer wieder so ein paar komische Leute, die sagen, ich sage dir heute, du wirst irgendwann mal mit mir im Paradies sein. So ein Unsinn. Also wie kann man nur so einen Unsinn sagen? Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und die Seele flog in das Paradies. Lukas Kapitel 16. Ich könnte dafür noch, da brauche ich ein paar Stunden für, um euch das genau zu erklären, wie das mit der Seele geht. Okay, auf jeden Fall spricht Jesus dort zu den Pharisäern, die Kranken brauchen einen Arzt, nicht die Gesunden. So all das, was ich jetzt gesagt habe, ist der Rahmen. Wir brauchen das, um das gleich zu verstehen. Jetzt, wenn ihr eure Bibel habt, Vers 33, sie aber sprachen zu ihm, also die Gesetzeslehrten, Gesetzeslehrer kommen jetzt zu Jesus. Warum fasten die Jünger des Johannes oft und verrichten Gebete, ebenso auch die der Pharisäer, die deinen aber essen und trinken? Also zunächst mal möchte ich mal sagen, nach unserem allgemeinen Verständnis ist es oft so, dass wir die Pharisäer verachten. Ne? Wir sagen immer, das ist ein Pharisäer, ein Selbstgerechter, ein Besserwisser, einer, der nicht in den Himmel kommt. Ne? So ist die allgemeine Auffassung. Ich teile diese Auffassung nicht mehr. Schaut mal, in, hier in unserem Deutschland, hier in unserem Europa, gab es über die Jahrhunderte immer wieder Klöster. Da waren Mönche und Nonnen. Ne? Und ich habe eine Hochachtung vor diesen Leuten. Denn letztendlich waren sie auf der Suche nach Gott. Inwieweit sie ihn gefunden haben, weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie letztendlich zur Freude des Heils in der Gesamtheit durchgedrungen sind. Aber es waren immerhin Leute, die Gott dienen wollten von ganzem Herzen. Und Gott, sie hat das auch gesehen. Also verachten wir nie irgendjemand, der in ein Kloster geht oder dieses oder jenes tut, sondern beten wir für die Leute und sagen, Herr Jesus, führe sie zur, zur Freiheit des Glaubens. Zur Heilsfreude. Und die Pharisäer, sie waren bemüht, indem sie gesagt haben, wir müssten fasten. Und die fasteten zweimal pro Woche. Hörte mal, zweimal pro Woche. Hey, das ist mehr als 100 Tage im Jahr. Ach, noch mehr. Ja doch, mehr als 100. 52 Wochen, zweimal in der Woche. Bei 52 Wochen, mehr als 100 Fastentage im Jahr. Boah, unglaublich, oder? Sie kamen zu ihm. Warum fragten die Pharisäer eigentlich nicht die Jünger? Emma, warum fastet ihr nicht? Ich habe mir in die Bibel reingeschrieben. Die Jünger konnten nicht antworten, weil sie, weil der Mund voll war. Die waren doch da am Essen und am Trinken. Ne? Ne? Mundvoll. Und dann haben die Pharisäer gesagt, ja, die können wir nicht fragen, die haben ja den Mund voll. Da müssen wir Jesus fragen. Warum? Und Jesus sagt, liebe Leute, ich bin der Bräutigam. Wir haben Hochzeitsfest, ich bin hier. Ja, heute, heute ist keine Zeit zum Fasten. Heute ist eine Zeit des Feierns. Der Bräutigam, ich, der Messias, der König, ich bin hier. Also wer würde denn auf einem Bankett ein Fasten machen? Verrückt, oder? Würden alle Leute sofort wieder nach Hause gehen. Jesus aber sprach, ihr könnt doch nicht... Ihr könnt doch nicht die Hochzeitsgäste fasten lassen, während der Bräutigam bei ihnen ist. Es werden aber Tage kommen. Und dann, wenn der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, in jenen Tagen werden sie fasten. Das sind unsere Tage. Denn Jesus war tatsächlich weggenommen im Himmel. Wo ist Jesus jetzt? Im Himmel. So, passt auf, jetzt geht's weiter. Er sagt so. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Also jetzt, Achtung, jetzt kommt ein Gleichnis, jetzt kommt eine Doppelparabel. Ein Doppelbild kommt jetzt. Zu wem spricht er dieses Doppelbild, was jetzt gleich kommt? Zu ihnen. Also zu wen? Zu den Fragestellenden. Also zu wen? Zu den Pharisäern. Die sich wunderten und sagen, Mensch, wir, wir rackern uns hier ab, um selig zu werden und ihr feiert hier, das kann doch wohl nicht sein. Okay, so. Ich glaube, jetzt haben wir ungefähr so den Zusammenhang. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen, zu den Pharisäern, die so viele Fragen hatten. Niemand schneidet einen Flicken von einem neuen Kleid und setzt ihn auf ein altes Kleid. Und da hatte er Jesus völlig recht. Ich hatte so ein paar Bilderchen. Ähm, erlaubt mir mal, ganz kurz. Könnt ihr mal das iPhone auf das auf den Bildschirm bringen? Könnt ihr vielleicht ein bisschen sehen hinten. Hör mal, was, ist, was hat der für eine Kleidung? Würdet ihr nicht sagen, der müsste eigentlich mal zum C und A? Sarah? Okay, Sarah geht auch. Oder H&M? Hennes und? Ja. habe ich gefunden. Eine schöne Hose, ne? Das ist das Bild, was der Jesus sagt. Mensch, guck doch mal hier, der Mann hier, der hat doch zumindest an dem einen Knie da ein Loch, oder? Seht ihr den? Also vielleicht könnt ihr hinten so ein bisschen erkennen. Jo, also kaufen wir doch diese wunderbare Hose hier. Schauen dann, wie groß der Flicken sein muss und schneiden den aus dieser schönen Hugo Boss Hose raus und Nähen das auf dieses Loch. Dann ist dem Mann geholfen, oder? Und da werdet ihr sagen, hör mal, dann hat die Hose, die neue Hose hat ja dann das Loch. Was mache ich denn da mit der? Ja, werdet ihr sagen, dann nehme ich was von der alten Hose von dem Mann. Also ihr merkt schon, völlig verrückt, oder? Denn wenn ich diese neue Hose hier zerschneiden würde, ist die neue Hose nicht mehr brauchbar und im Übrigen, wenn dann der neue Flicken auf die Hose kommt, ist der Flicken so stabil und wenn die Hose mal gewaschen werden sollte, ich meine die Hose ist wahrscheinlich schon lange nicht mehr gewaschen worden, aber wenn sie denn gewaschen werden würde, würde das Material nicht so zusammenpassen es macht keinen Sinn also was macht man? Man kauft sich eine neue Hose, oder? Man kauft sich eine neue Hose das ist das eine Bild, was der Jesus erwähnt und ihr sagt ja, wie sollen die Pharisäer das denn jetzt verstehen? Hm? Okay, dann kommt das Bild mit dem Wein. So, in meiner Präsentation habe ich, sieht schlimm aus, ne? was ihr hier seht, ne? ganz schlimm. Was, ist denn, was, was seht ihr hier auf dem Bild? Ein Weinschlauch, genau, ein Weinschlauch. Ja, ein Weinschlauch. Wie hat man denn früher einen Weinschlauch hergestellt? Die sind, haben Amazon angewählt, Weinschlauch auswählen, per Paypal bezahlen, in zwei Tage liefern. Nein! Ihr seht hier eine Ziegenhaut. Ich habe ja noch ein paar andere Bilder. Könnt nach London fahren, ins Britische Museum. Da könnt ihr euch Weinschläuche anschauen, wie sie zur Zeit Jesu üblich waren. Ein Weinschlauch machte man, indem man eine Ziege nahm, hat die Innereien von der Ziege rausgeholt, die Haut blieb übrig. Ne? Die Haut hat man auf links gedreht, die Beine, ne? die Beine verschlossen, und was blieb übrig? Wo der Kopf rauskommt. Ne? Die große Öffnung. Ich muss mal gucken, ob ich euch das nicht doch besser zeigen kann. Ne, schaffe ich nicht. Schade. Ihr könnt da oben ähm, da oben, da oben rechts könnt ihr noch so drei Schläuche sehen. Ja? die sehen aus wie so ein Tierkörper. Also im Grunde ein Weinschlauch ist ein ausgehöhlter Tierkörper. Die vier Öffnungen der Beine, die wurden verschlossen. Die große Öffnung blieb übrig. Und das war dann gleichzeitig auch der Ausguss. Im Übrigen konnte man sowas schön an einen Baum hängen und konnte dann schön durchkippen den Wein aus diesem aus diesem Weinschlauch entlassen. Denn Das zweite Bild, was der Jesus hier erwähnt. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er selbst wird verschüttet werden und die Schläuche werden verderben, sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Aber da werdet ihr alle sagen, da gehen wir überall mit. Wir gehen überall mit, denn der neue Wein, der dehnt sich aus. Jetzt im September, Oktober, November haben wir die Zeit in den Läden, da gibt es diesen jungen Wein. Wie nennt man den? Federweißer. Dieser Federweißer, der ist in Flaschen, aber oben ist kein Verschluss drauf, sonst würde ja die Flasche platzen, da ist so ein Band oben. Diese Flaschen bitte immer aufrecht stehend befördern. Der junge Wein dehnt sich aus. Das ist die Art, bis er irgendwann fertig ist. Dann sollte man den Wein lagern und irgendwann ist er richtig gut. Okay? Also neuer Wein kommt in neue Schläuche, in solche Schläuche, wie ihr dort seht. Da kommt dieser neue Wein rein. Vorausgesetzt ist, dass diese Schläuche vorher bereitet worden sind. Wie läuft das denn? Na, ich sagte ja eben, die Innereien alles raus und dann wird der Schlauch von rechts nach links gedreht, ausgebürstet, gewaschen, gewaschen, gewaschen ohne Ende und dann wird er eingeölt und wird verschlossen und für den Empfang des Weines dienstbar gemacht. Jesus sagt in Vers 38, und niemand will, wenn er Alten getrunken hat, Neuen, denn er spricht, der Alte ist milde. Habt ihr? Also dieser Vers hat mir eine Menge Probleme bereitet. Und jetzt frage ich euch, was wollen wir eigentlich, den neuen Wein oder die alten, den alten Wein? Jetzt werdet ihr sagen, ich bin kein Weinkenner, ich weiß es gar nicht. Gut. Aber irgendwo können wir es schon erahnen. Der Alte, Das bestätigt ja der Jesus, dass der alte Wein besser ist als der junge Wein, oder? So, jetzt versuche ich das deutlich zu machen was Jesus Jesus spricht zu den Pharisäern ich drücke es mal so aus Jesus sagt, ihr Pharisäer ich liebe euch genauso wie ich auch den Levi liebe und wie ich die Sünder liebe die im Haus des Levis sind, sitzen und ich liebe den Simon und die Sohne des Zebedeus. ich habe ein herzliches Erbarmen für jedermann und auch für euch ihr selbstgerechten Pharisäer Ihr, die ihr die vielen Fragen habt. Aber passt mal auf. Ich bringe, ihr Pharisäer, ihr seid wie, wie so ein Schlauch. Und in diesem Schlauch ist eigentlich etwas Gutes drin. Aber ich bringe etwas Neues. Etwas anderes. Und das, was ich bringe, möchte ich gerne in diesen Schlauch. Schlauch, also, also der Mensch ist der Schlauch, das soll da rein. Ist jetzt etwas schwer, ich versuche es nochmal deutlicher zu machen. Jesus sagt, ihr seid mit, mit dem Alten Testament, mit den Grundsätzen des Alten Testamentes, ihr seid vertraut mit den fünf Büchern Mose, ihr seid vertraut mit den Psalmen, ihr seid vertraut mit den Schriften, ihr kennt alles, all das ist in euch drin. Aber passt mal auf, ich bringe euch eine Erlösung. Ich bringe euch etwas Neues. Und das möchte ich gerne, dass ihr das annehmt. Es ist nicht deutlich geworden. So. Mit der alten Tora gefüllte Menschen sind nicht am neuen Wein interessiert. Sie glauben, dass ihre Kenntnis der Tora ausreichend gut sei. Habt ihr das? Die Pharisäer hatten keinen Platz in ihrem Herzen für die Botschaft Jesu. Die Botschaft von der Gnade. Da war der alte Wein schon drin. Okay? Jesus sagt, hör mal... Ich habe Fischerleute, ungelehrte Fischerleute. Ich habe den Levi gewählt. Und die Sünder und Gauner, die beim Levi wohnen. Lukas 5 schließt nachher damit ab, dass er sich die Zwölf auswählt. Ja? Das ist der Gesamtzusammenhang. Und sagt, pass mal auf, Leute wie der Simon, Leute wie, der, wie die Söhne des Zebedeus, Leute wie der Levi, das sind Leute, die in ihrem Herzen Platz haben für meine Botschaft. Und deswegen gehe ich zu diesen Leuten. Und ich wünsche, sagt der Jesus, dass ihr Pharisäer meiner Botschaft genügend Raum in eurem Herzen gebt. Ich will euch füllen. Habt ihr den Gedanken? Also das ist keine Gerichtsbotschaft, die wir hier hören für die Pharisäer. Jesus spricht zu den Pharisäern und sagt, passt mal auf, ich habe etwas Besseres und damit möchte ich euch füllen. Und denkt nicht, und denkt nicht, dass das, was ihr bisher in eurem Herzen habt, dass das... Pass auf. Jesus sagt, ihr Pharisäer, ihr sagt, was soll uns Jesus Besseres lehren, als das, was wir schon kennen? Was sollen uns diese Fischerleute besseres lehren als das, was wir schon kennen? Wir haben das Optimum schon gefunden. Der Wein ist gut genug, sagt ne? Ihr Pharisäer, ihr glaubt, dass das, was ihr in euren Herzen habt, gut genug sei, um in den Himmel zu kommen. Aber ich sage euch, nein. Ihr braucht die Gnade des Heilandes. Ihr braucht meine Gnade. Ihr braucht Sündenvergebung. Es geht nicht darum, sich das Heil zu erkaufen durch zweimal in der Woche Fasten. Und dieses und dieses und dieses und dieses, ihr braucht meine Gnade. Diese Leute wie Levi, wie Simon, das sind einfältige Leute, einfache Leute, die sich nicht in ihrem Herzen entschuldigen damit, ich bin doch gut genug, ich mache doch, das, ich mache doch das, ich mache doch das, ich mache doch das, ich mache doch das. Jesus sagt nicht, dass das Fasten schlecht sei. Jesus sagt nicht, dass das Betrachten des Alten Testamentes schlecht sei. Das ist alles Wort Gottes, das ist hervorragend, das ist prima, das ist klasse. Aber doch braucht ihr meine Botschaft für eure Herzen, für eure Seligkeit. Und das ist das Problem, ihr Pharisäer. Meine Botschaft passt bei euch nicht rein. Ihr braucht ein neues Kleid. Keine Flicken. Als die Adam und Eva die Sünde begangen, was haben sie dann erkannt? Was, was, was lesen wir im, im Alten Testament, ganz vorne? Sie haben erkannt, dass sie nackt waren. Ne? Was haben sie dann gemacht? Feigenblätter. Ich würde nur sagen, ja, prima, gut. Ja. ja, ihr kennt alle die Bilder, ne? Und was hat Gott was hat Gott gemacht? Hat er gesagt Oh, das ist eine schöne Idee, das ist ja aber gut. Was hat er gemacht? Er hat Fälle genommen, ja, wo hat er die denn her? Ein Tier musste sein Leben geben. Und aus diesem Tier hat er die Fälle und mit diesen, Fällen, mit diesen Fällen hat er die Menschen bekleidet. Schon hier war klar, es braucht eine Erlösung. Du kannst dich nicht selbst retten. Es braucht jemand, der für dich deine Schuld bedeckt. Und das ist das, was Jesus am Kreuz getan hat. Jesus hat am Kreuz deine und meine Schuld bedeckt. Ihr Pharisäer, das ist das, was ihr braucht. Ihr braucht das nicht eure, eure Gedanken, die ihr im, ihr im Kopf habt, sondern ihr braucht das neue Kleid der Gerechtigkeit. Okay? Die Kleider des Heils, ihr Pharisäer, das ist das, was ihr braucht. Und wenn ihr dem nicht folgt, dann wird euer Leben eine andauernde Reparatur sein. Immer wieder werdet ihr merken, wie ihr Löcher an eurer Kleidung habt und versucht, diese Kleidung zu flicken. Und das werdet ihr euer ganzes Leben lang tun. So. Und jetzt für dich und für mich. Höre auf, dein Leben zu flicken, indem du deine alten Kleider, du möchtest mit deinen alten Kleidern weitergehen. Und wir sagen, Mensch, aber da ist ein Fehler und da und da ist kaputt. Was mache ich jetzt? Und dann fängst du an, irgendwelche guten Taten zu tun. Du sagst, Mensch, das ist, das ist ein guter Flicken für mich. Dann sagst du, ich werde da Geld hinspenden. Das ist ein guter Flicken für mich. Und dann sagst du, ja, was wirst du denn noch machen? Ja, du nimmst Flüchtlinge in dein Haus. Auch das ist ein guter Flicken. Das sind die Flicken. Aber diese Flicken sind nicht geeignet die Lebenssituation grundsätzlich zu ändern. Guck da diesen, diesen Mann an. Also hör auf, dein Leben mit Flicken zu bekleben und um die, die Löcher, die da entstanden sind, selbst zu flicken. Es wird nicht funktionieren. Das andere Bild mit dem Schlauch. Dieser Schlauch. Also, ich hatte mal einen Weinschlauch aus Spanien. Ich hatte früher als Kind, als Junge, ne, was, braucht, was braucht man? Messer? Nägel? Hammer? Ein Fahrrad. Ne? Okay. Und mit der Trinkdose, das war immer so schlecht, deswegen hatte ich einen Schlauch. Einen Lederschlauch aber später habe ich den dann wenig genutzt und wenn der wenig genutzt wird, was passiert dann? Wird er trocken. Und wenn der bei dem letzten Gebrauch nicht extrem gereinigt worden ist, das Innere da drin, dann müsstest du eigentlich mit so einem mit Hochdruck rein. Oder gib es so Bürsten. Die Hausfrauen kennen diese Bürsten, um in, in dünne Gefäße reinzukommen. Ne? So Und wenn das einmal nicht gelingt, wenn da in dem Inneren dieses Schlauches so ein Pilz drin ist oder ein Schimmel oder sonst irgendetwas, weil der nicht so richtig belüftet werden kann äh, und dann wird er noch trocken und da sagt der Mensch, einölen kann ich den auch nicht mehr, dann wirst du ihn irgendwann wegwerfen müssen. Ich habe ihn dann weggeworfen, denn ich habe ihn gesucht und nicht mehr gefunden, also offensichtlich habe ich ihn weggeworfen. Also Weinschläuche müssen gepflegt werden. Brigitte und ich, wir haben ein paar Wanderschuhe. Die haben wir uns gekauft, der schon länger und sie hatte eigentlich ein paar Schöne. Und als die neu waren, bin ich damit in den Keller gegangen. Ne? Und was habe ich mit den schönen neuen Schuhen gemacht? Eingefettet, aber ordentlich. Das gibt ein schönes Fett für Schuhe. Boah, richtig eingefettet. Und wenn die richtig fett sind, dann bleiben die weich. Die sehen wohl nicht mehr so schön aus. Das hat sie geärgert oder nicht geärgert. Hat gedacht, Mensch, vorher sahen die besser aus. Ja. Ja. So eine Haut sieht auch nicht besonders schön aus, ne? Aber diese Haut, die muss gepflegt werden, die muss gereinigt werden, die muss eingeölt werden und manchmal nach Gebrauch wird die auf links gezogen. Also ich war bei der Bundeswehr. Später dann noch auch noch woanders. Leider mussten wir unsere Betten immer selbst beziehen. aber alle, die bei der Bundeswehr waren, haben das eigentlich gelernt, denn sie neben das Betttuch drehen das auf links, ne? dann das Innenleben da rein und dann wieder, ihr wisst, wovon ich spreche. Ne? Also das Betttuch, das muss auf links gedreht werden, um das dann nachher über das Plümo zu ziehen. Ne? So. Also es könnte mal sein, dass es in deinem Leben notwendig wird, dich auf links zu ziehen. So Und wenn es auf links gezogen ist, dann wird das abgerubbelt. Da gibt es eine Bürste. Wir nennen diese Bürste Wurzelbürste. Kennt jemand den Begriff? Eine Wurzelbürste. Das ist ein bisschen grober. Da wird der ganze Dreck, die ganzen Hefereste des alten Weines, woraus macht man Grappa? Aus dem Trester. Greppa wird aus Trester gemacht. Trester sind die Reste des Weines. In dieser Haut steckt eine Menge Dreck drin. Rest, das muss raus. Abgerubbelt, eingeölt, getrocknet, sauber gemacht werden. Und dann wird er wieder andersrum gezogen. Und dann ist er wieder verwendungsfähig. Also Jesus sagt, pass mal auf, ihr Pharisäer, ihr seid mit Wein gefüllt aber ich bringe euch etwas Neues, etwas Anderes. Versucht nicht, beides miteinander zu verknüpfen. Versucht nicht, die Selbstgerechtigkeit mit der Freiheit des Evangeliums zu vermixen. Das funktioniert nicht. Ich möchte gerne mein Evangelium in einen neuen Schlauch hinein schicken. Und wenn wir das nicht machen, wenn ihr Pharisäer euch nicht bereit seid zu verändern, dann wird der neue Wein, wenn ihr denkt, das würde gehen, er wird den Weinschlauch zum Platzen bringen. Denkt nicht, der Wein, der in euch ist, sei gut genug, euch in den Himmel zu bringen. Denn das ist oft die Argumentation. Also die Argumentation, ich wiederhole nochmal, die Argumentation der Pharisäer ist, ich bin gut genug, ich schaffe das schon. Was will mir der nur sagen? Okay? Die alten Rabbiner, die haben gesagt, ähm, wie kann ich eigentlich einen jungen Menschen und einen alten Menschen vergleichen? Wer ist ihm gleich? Die Rabbiner haben das auch gelesen. hier. Ja. Die haben auch gerätselt. Und die haben gesagt, der junge Mensch ist quasi ein Stück Papier, das noch nicht beschrieben ist. Habe ich recht? Ein junger Mensch ist ein Stück Papier, das noch nicht beschrieben ist. Ein alter Mensch ist ein Papier, das beschrieben ist. Richtig? Ihr Pharisäer, ihr seid ein Stück Papier, das schon voll geschrieben ist. Ich habe keinen Platz mehr, meine Schrift in euch einzugraben. Könnt ihr, den, könnt ihr den Gedanken greifen? Ich hoffe, dass es mir gelingt, diesen Gedanken so deutlich zu machen, was notwendig ist. Ja? Die Auslegung dieses Wortes ist nicht, das Junge ist alles besser wie das Alte. Werft das Alte weg. Das ist nicht die Aussage dieses Wortes. Veränderung ist angesagt. Das ist notwendig. Das Ganze, also wir müssen das Kapitel 5 und Kapitel 6 anfangen, als, ein, als einen Block betrachten. Und in diesem Block geht es darum, mit welchen Menschen hatte Jesus Gemeinschaft. Jesus hatte mit Menschen Gemeinschaft, die Platz für ihn hatten. Die noch unbeschriebene Blätter waren, wo man etwas draufschreiben konnte. Wenn du aber schon ein gewisses Lebensalter hast, dann ist dein Blatt schon beschrieben Dein Körper ist schon gefüllt mit Dingen und du sagst, da passt nichts mehr rein oder ich weiß es besser. Und wenn das so ist, so belehrt der Herr Jesus in freundlichster Art und Weise die Pharisäer und sagt, ey, pass doch mal auf, mach doch mal Platz für mich. Und dann können wir auch Gemeinschaft haben und dann gehen wir zusammen in den Himmel. Also verlasse heute Morgen Deine Flicken, die du da rechts und links zusammengelegt hast, die du da zusammengeschustert hast, die du argumentativ in deinem Kopf gelegt hast und sagst, ich werde schon in den Himmel kommen. Es gibt nur eine Eintrittskarte in den Himmel, nur eine. Und das ist eine Karte, da steht drauf, gewaschen durch das Blut Jesu. Mehr nicht, ganz einfach. Es kommt nicht auf deine, ich habe es jetzt schon hundertmal gesagt, auf deine tausend Qualitäten an. Das ist das, was Jesus möchte. Er möchte den das Beste in dich hineinschütten. Also, wenn da eine Quelle ist, ein Wasserfall. Das lebendige Wasser kommt den Hang hinunter. Und du möchtest von diesem, von diesem lebendigen Wasser etwas haben. Dann musst du in diesen, in diesen Wasserfall hineintreten und dein Gefäß mit der Öffnung nach oben halten. Okay? Ja, vorher wäre es schön, wenn, wenn das, was da drin ist, rauskommt. Damit das Neue da überhaupt reinpassen kann. Also treten wir unter der Wirkung des Wortes Gottes in diesen Lichtstrahl hinein und sagen, Herr Jesus, hier stehe ich, all meine Gedanken und meine Argumentationen und meine Besserwisserei und meine Selbstgerechtigkeit und meine Fasterei und das und das und das, nicht dass Fasten schlecht wäre. Denn der Jesus sagt, sie werden es eines, eines Tages tun. All das, diese Gedanken sind wie ein... Wie ein wie ein Flicken auf ein altes Kleid und das alte Kleid bleibt alt. Und das will ich nicht. Du sollst wie ein König dahergehen. Wenn es früher zum Hochzeitsfest ging und jemand sagt, ich kann nicht aber nicht hingehen, weil ich habe nur so ein paar Lumpen, da lassen sie mich gar nicht rein, hat doch der Jesus selbst schon gesehen. Wer zum Hochzeitsfest ging, der bekam doch das hochzeitliche Kleid. Wo kriegt ihr das denn her? Ja, bevor es zum Hochzeitssaal geht, da gibt es eine Kleiderkammer. Da gab es die himmlische Kleiderkammer und alle Leute, die kein hochzeitliches Kleid hatten, die mussten sich nicht mühen und sagen, Mensch, wo kriege ich das denn jetzt her? Die gingen zum Hochzeitsfest und sagten, ey, pass mal auf, ich bin auch geladen. Ich habe aber kein Kleid, aber ist ja kein Problem, ihr habt ja eins für mich. Genau, das ist es. Also ich bin der festen Überzeugung, dass für jeden ein himmlisches Kleid vorhanden ist, genau in deiner Größe. So, liebe Leute, ich bin am Ende. Das waren jetzt 45 Minuten, noch ein bisschen mehr. Lest nochmal Lukas Kapitel 5 bis 6 und versucht das Wort Gottes zu verstehen und zu begreifen. Ja? Und habt Verständnis dafür, wenn hin und wieder mal jemand kommen muss und muss das eine oder das andere auch zurecht schieben. Aber ich glaube, dass wir eine freundliche Art gefunden finden, immer wieder finden. Ja? Amen. Ja, stehen wir auf und beten. In einem Gottesdienst haben wir Zeiten, wo wir alle beten. Wir haben aber auch Zeiten, wo der eine betet und alle beten mit. Wir haben alles. Wir haben die Predigt, wir haben aber auch die Gaben des Heiligen Geistes. Jawohl. Und wir müssen immer sehen, dass wir alles schön in die Reihe bekommen. Ist jemand da, der beten möchte? Der da sagt,